0: Saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Todos que nos ouvem, que nos pode estar aí neste momento a, a participar com a gente nessas mensagens né, da palavra do Senhor, num tema que é a vida na palavra, vida na palavra é algo que realmente é muito importante para nós, para nossa vida, algo que Deus nos chama, não é, principalmente nesses últimos dias que vivemos, porque vemos muitas coisas né, que infelizmente tem diversificado no mundo, mas algo que Deus ele realmente chama para nós, nos chama a cada dia, uma vida na palavra. Né? E gostaria de compartilhar essa palavra do Senhor que está em Tiago no capítulo 1, né, para a nossa meditação, Tiago capítulo 1, e a seguir o versículo 22. Seguir o versículo 22 que diz assim a palavra do Senhor. E sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla se, contempla, se, contempla a, si, se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Amém? Somente daí aí, gostaria só de dar uma palavra de oração neste momento. Juntamente com você aí que nos ouve. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante da presença do Senhor. Pedimos ao Senhor Deus que fale os nossos corações, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que possamos ser abençoados a cada dia, pela tua presença, pela tua palavra na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos da palavra do Senhor em Tiago, que nós, essa mensagem que nós lemos, Tiago capítulo 1. Ele nos chama a atenção, não é? eles nos chamam para que nós pudéssemos ouvir a palavra do Senhor. Ouvir é muito bom, porque a palavra do Senhor diz, Paulo, também que a fé, ela vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir as coisas certas, vem a palavra de Deus. Mas Tiago, ele traz algo mais importante ainda, ele diz que nós não somente sejamos ouvintes, mas também cumpridores, ele está completando aquilo que Paulo está dizendo, Paulo diz que a fé ela vem sim ouvir ou ouvir a coisa certa, ouvir a palavra de Deus e quando nós ouvimos, nós recebemos essa palavra, ela então, ela traz em nós, ela produz em nós algo, algo que realmente é despertado pelo próprio Deus algo que é despertado em nossos corações, é despertado em nossa vida, é, coisas boas, coisas realmente que vêm de, de tirar é, aquilo que um dia foi de errado em nós para que pudéssemos praticar coisas coerentes, coisas certas, que possamos praticar algo como nós chamamos de boas obras. E nós observamos que, a Tiago ele diz acerca disso, que uma pessoa que simplesmente ouve a palavra e ela não pratica, ela está sendo comparada àquele homem que chega diante do espelho, se contempla, pode ver a sua face, vê aquilo que está, de repente, errado com ele. E, então, logo se vai, se vai embora. E, ao se ir embora, ele já não se recorda como realmente estava. Passou ali poucos minutos, ele já não não se lembra mais. Então Tiago faz essa comparação. Tiago faz é, é, demonstrando para nós o quão importante realmente deixarmos que a palavra ela faça diferença na nossa vida. Porque a palavra de Deus ela é algo que realmente veio para transformar a vida do homem. Ela veio para mudar a vida do ser humano. Porque nós podemos ver que o homem, ele, por mais que ele tente, por mais que ele faça força para isso, nós vemos que ele tem dificuldade de cumprir a vontade de Deus. Ele tem dificuldade nisso. Por quê? Por causa exatamente da natureza do homem. Que nós conhecemos pela palavra de Deus que ela um dia, quando Deus fez o homem, colocou o homem no jardim do Éden, fez o homem, ele ali sem pecado. Fez o homem ali sem, é, sem erros, mas Deus havia dado para ele um livre-arbítrio. Deus havia dado para ele que ele pudesse fazer o que ele quisesse, mas Deus havia deixado a determinação para sua vida. Olha, você pode fazer, está aí, pode estar tá aí, um, um tá aí um jardim para você, está aí um jardim para você, Adão, está aqui um jardim para você, Eva, vocês estão aqui. Vocês podem comer de todos esses frutos, mas de menos desta, aquela árvore, você não coma. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Deus havia deixado uma determinação para ele. Deus havia deixado uma palavra de ordem para que ele não comesse. E disse por quê que ele não comesse daquela fruta. Porque o dia que ele comesse, ele viria a morrer. Deus então Deixou que ele tomasse as suas próprias decisões. Deus deixou que ele tomasse realmente o rumo que ele quisesse seguir. Ou servia a Deus, ou seguisse a ordem de Deus, ou seguisse a palavra de Deus e traria vida para si mesmo, continuaria a progredir na sua vida num paraíso maravilhoso. Até que então... Eles decidiram o que? Experimentar aquilo que não deveriam experimentar. E a palavra de Deus mostra que foi uma catástrofe para o ser humano. A palavra de Deus mostra, como nós conhecemos da palavra do Senhor, que realmente ele veio experimentar na sua vida a morte. Coisa que Deus não havia deixado para ele, que Deus não havia colocado para ele, mas veio por causa do pecado, por causa da desobediência, porque não quis seguir. A palavra de Deus. Por isso que Tiago diz, olha, não seja somente ouvinte, porque se você for só ouvinte, a morte, ela vai te seguir. A morte, ela vai chegar a você. Mas eu não estou simplesmente falando de uma morte que você... Uma morte natural, a morte que você vai ser enterrado. Eu estou falando de uma morte espiritual e da morte principal, que é mais dolorida, que é mais difícil, que é a morte eterna, que é afastamento eterno do homem de Deus, que é conhecida como essa, essa morte, a morte eterna. Essa, afastamento de, do homem definitivamente é, de Deus, essa é a pior delas. E nós já experimentaríamos dela se nós vivermos fora das, dessa palavra. Por isso que a palavra de Deus é uma palavra de vida. É uma palavra que realmente muda, é uma palavra para a nossa transformação a partir do momento que nós queremos cumprir a sua palavra. E nós vemos que quando Adão e Eva então saem do jardim por causa da sua desobediência. E nós vemos que a Deus, ele então, de qualquer maneira, de qualquer forma, ele vai tentando cercar o homem, demonstrando para o homem a forma de servi-lo. Tanto é que Deus coloca leis para ele. Deus coloca leis. Deus mostra para Moisés. Depois de muitos anos, depois de muitas coisas terem acontecido sobre a face da terra, nós vemos ali a lei chegando para o homem. Deus estabelecendo regras para o homem, para que o homem pudesse servir a ele. E quando as leis é colocada, nós vemos o próprio Moisés, o profeta, o homem de Deus, dizendo para o povo de Israel, olha, aplica, aplica o coração, aplica o coração a essas palavras que eu estou vos entregando, porque Moisés foi o precursor, o, o intermediador entre Deus e os homens naquele momento. E ele foi um homem que trouxe a mensagem ao povo de Israel. E trouxe a lei, trouxe os estatutos, trouxe regras, trouxe normas, tanto de bênçãos, e dizendo também a maldição que quando estas regras seriam quebradas. Mas a palavra de Deus mostra que os homens tentaram seguir essas leis, tentaram seguir estas regras. E muitas vezes não conseguiram, mesmo fazendo sacrifícios, mesmo pagando, colocando, dando um corteiro, dando bois, dando animais sacrificados ali, mesmo assim a sua vida não era transformada, a sua vida não era mudada. E era isso que Deus queria para nós, era isso que Deus queria que acontecesse com a gente. Ele não estava esperando de nós Alguém perfeito, não, eles estavam esperando de nós que errássemos, nos arrependêssemos e andássemos uma vida em santidade com ele. Sim, porque Deus sabe, Deus conhece a cada um de nós. Deus me conhece, conhece você. Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe disso tudo. Mas Deus viu também e ele sabia que o homem não era capaz não era capaz de cumprir aquelas leis, aquelas determinações que havia sido colocado para eles. Mas algo Deus faz por nós. A demonstração de que nós não conseguimos seguir por nós mesmos, pelas nossas próprias forças. E nos mostra a palavra de Deus, que esse foi o objetivo de Deus então. Resgatar o ser humano, resgatar o um homem, trazer o um homem de novo para ele. Agora não de uma maneira que ele viesse sentir o peso sobre a vida dele, mas que ele tivesse um outro fardo, que ele tivesse uma outra maneira, uma outra força, que ele pudesse realmente ser ajudado a servir a, a ele mesmo. Então ele traz o seu filho Jesus Cristo. Ele traz o seu filho para morrer por nós. Ele diz... Ele mostra dentro das suas palavras, olha, esse é, meu, é o plano dele. Ele mostra dentro das suas palavras, essa é a estratégia que ele usou para nos resgatar novamente e poder que realmente nós pudéssemos cumprir esta palavra, cumprir a vontade dele. A partir do momento que o seu filho fez esse sacrifício, então, nos mostra a palavra de Deus. Ela nos mostra que. Realmente agora, aquilo que o homem tinha que fazer, aquilo que o homem tinha que ser um peso para ele. Nas leis, onde ele não cumpriu, porque a palavra do Senhor diz, Paulo, ele diz em Romanos, que aquele que tropeça simplesmente numa lei, ele tropeçou na lei inteira. Ele tropeçou em toda a lei. Aquele que matou é a mesma coisa daquele que roubou. Aquele que estava adulterando era a mesma coisa que estava roubando, que estava matando. Por quê? Porque transgrediu uma lei. Então, quem estava ali para cumprir, tinha que cumprir ela na toda. E hoje, a palavra de Deus, ela nos mostra. Ela nos mostra que a salvação, ela já não é mais essa determinação, mas ela é pela fé, pela graça. Nos mostra a palavra de Deus. Ela nos mostra em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, sobre isso. Ela não é das obras para que nós não viéssemos nos gloriar dela. Mas ela é pela fé, pela graça. Que um dia a graça foi mostrada naquela cruz do Calvário. Ela foi mostrada, ela foi é, transmitida para nós ali. Mas apesar dela ser a graça, Apesar de ser algo de uma obra feita por Deus, pelo Filho de Deus, ainda tem a nossa parte a ser feita. A nossa parte de realmente é, fazer como um contrato diante, uma aliança que foi feita, a aliança de Deus com o homem, ele fez a parte dele, agora precisamos que nós façamos a nossa parte. E essa parte é viver na sua palavra. E ele diz claramente, é, é, em Mateus, no capítulo 11, ele diz claramente, o versículo 28, tomai sobre vós, vinte a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu chu, Porque o meu fardo, ele diz claramente, é suave, o fardo dele é leve. É por isso que hoje nós podemos dizer, nós conseguimos viver. Se somos perfeitos? Não, falhamos. Mas temos um Deus maravilhoso que Ele está disposto a perdoar os nossos pecados e nos fazer uma nova criatura, uma nova vida, dia após dia, porque é de glória em glória que o Senhor vai trazendo transformação sobre a nossa vida. Nós deixamos de viver aquela época da lei, daquela época onde as pessoas eram apedrejadas, onde as pessoas eram humilhadas, onde elas, se, elas, elas sentiam o peso realmente de como errava. De quando errava, ela sentia, todos viam, eram, apedrejavam as pessoas. Para viver hoje, no tempo da lei sim, mas a lei do Espírito Santo. A lei do Espírito que traz libertação para nossa vida. Que traz cura, que traz paz, que traz uma leveza em nossa alma, em nosso espírito. Para que nós possamos dizer diante dele, olha Senhor, eu sirvo a ti, porque eu te amo. Eu sirvo a ti porque eu desejo te servir e te conhecer a cada dia. É isso que Deus quer despertar no nosso coração. Quando ele disse para Adão e Eva, olha, está aí. Você pode usar, fazer tudo aí, olha, de menos daquela, daquele fruto você... Não toque, nem olhe para ele, se for o caso, não era? Não toque, não coma daquele fruto, não coma daquele fruto. Porque o dia que comer você vai morrer. Então Deus estava esperando do homem, assim como ele espera de cada um de nós. Independente de onde nós estejamos, para onde nós formos, nós tenhamos no nosso coração o almejo, o desejo de servir ao Senhor, de viver a sua palavra, de viver uma vida realmente cheia do seu espírito, porque é muito fácil nós vivermos como crentes, como cristãos, como servos de Deus no meio de uma multidão de cristãos, agora quando nós estamos assim separados. Quando nós estamos na nossa individualidade, quando nós estamos no nosso oculto, é onde que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É uma questão de decisão de cada um de nós, é isso que Deus está querendo de nós. Estamos decididos a servi-lo, estamos decididos a viver com ele. Estamos decididos a fazer algo para ele e por ele? Ele busca a resposta dentro de cada um de nós. E até que ponto estamos decididos a fazer isso? O Senhor quer que realmente, que nós não sejamos somente ouvintes da sua palavra, mas sejamos praticantes dela. Não vamos ser esquecidos, mas vamos viver realmente a plenitude da sua palavra. Ele diz claramente que nós podemos conseguir, nós podemos viver essa vida plena nele. É perfeito, sejam, seremos perfeitos aqui nessa terra? Sabemos que não, mas nós buscamos a perfeição, nós buscamos a cada dia andarmos na presença dele segundo a sua vontade. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que ele possa encher o seu coração a cada dia da sua graça, da sua paz. A cada dia do seu amor. Ele tem grandes coisas para cada um de nós. Ele tem grandes coisas para todos aqueles que tomarem a decisão de segui-lo. De, de tomar a decisão de servi-lo. De tomar a decisão de realmente falar que ele é o Senhor. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer situação. Com abundância. bonância ou se tem falta de alguma coisa, na saúde, ou se realmente está doente. Alguma coisa pode estar acontecendo, mas o mais principal dela é que a nossa decisão seja caminhar com o Senhor, caminhar na sua vontade, e as demais coisas o Senhor há de fazer por nós, de uma forma tremenda e maravilhosa, como diz a sua palavra. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua vida de uma maneira especial, Quero agradecer ao Senhor Jesus, agradecer essa oportunidade que Ele tem concedido através do nosso pastor Rafael, neste projeto maravilhoso de levar a palavra do Senhor. Levar a palavra de Deus a tempo e fora do tempo. Aqueles que estão perto e aqueles que estão distantes. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê essa paz. Que o Senhor possa encher a tua vida, a tua família, a tua casa. E você possa espalhar como um cheiro suave a fragrância de Cristo na sua vida. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.